0: Drodzy państwo. Zapraszam na najnowszy odcinek audycji Ponure żarty zatytułowany Horror wizyty w sądzie, w którym podzielę się z wami moją refleksją na temat urzędów państwowych. Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji. Na początek mały disclaimer. Nie jestem bywalcem sądów, jestem uczciwym obywatelem. Ostatni raz w sądzie byłem 20 lat temu jako dziennikarz i pisałem relacje z jakichś tam gówno procesów. Ostatnio życie zmusiło mnie do wizyty w sądzie. Nie będę mówił o jakiej tam sprawie i tak dalej, ale yy, wiedzcie, że nie mam nic na sumieniu. Taka tam życiowa sprawa, dość standardowa. No i yy, po pierwsza kwestia to jest taka, że oczywiście nie udało mi się z tej sprawy załatwić nie tak od razu że tak na dobrą sprawę to jeszcze nie wiem, czy, czy mi się udało, czy nie, to się okaże, ale no, byłem tam dwa dni z rzędu, bo um, nie, nie wiem, czy kojarzycie, film Asterix i Obelix, 12 prac Asterixa, Oni mieli tam takie jedno zadanie, w którym wysłali do jakiegoś urzędu w Rzymie i oni musieli biegać z piętra na piętro, jakieś formularze podbijać, a w końcu byli bliscy szaleństwa, no i mniej więcej coś takiego mia miał miejsce pierwszego dnia, yy, bo yy, no W biurze podawczym wysłali mnie do biura obsługi interesanta, żebym przed złożeniem papierów upewnił się, że wszystko jest jak należy. No i wchodzę do tego biura obsługi interesanta, tam siedzi facet i od razu na wejściu informuje mnie, że on nie może patrzeć na te moje papiery, bo RODO i on może tylko i wyłącznie powiedzieć mi, co ja muszę mieć. No to to już jest jakby pierwsza żółta kartka, no bo to, co ja powinienem mieć, no to ja sobie mogę przeczytać na stronie internetowej. Oczywiście, o ile pod warunkiem, że taka informacja jest na stronie internetowej, nie jest to informacja jakaś ściśle tajna, więc w teorii powinna być. Oczywiście źle to sobie przygotowałem, ale facet z biura interesanta nie mógł tego mi powiedzieć, ponieważ z uwagi na RODO nie mógł obejrzeć tego, co ja tam sobie przygotowałem, więc no tak jak mówiłem, żółta kartka. Na to idą moje podatki, żeby taki gościu z biura interesanta nie mógł mi powiedzieć, że mam dobrze przygotowany papier czy nie bo RODO. No ale dobra, idźmy dalej. Biuro podawcze. Wszyscy oczywiście trzymają się z dala od moich y, RODO papierów, jakby to jakby tam był nakaszelany koronawirusem. No i w końcu tam wychodzi, że źle, że źle, no bo składam dwa wnioski dotyczące dwójki dzieci, a na dwóch osobnych wnioskach, wobec czego potrzebuję dwóch kompletów wszystkich dokumentów, a niektóre mogą być kopią, niektóre nie, to tak mniej więcej losowo. A tak naprawdę mogło to być wszystko na jednym wniosku i wtedy nie potrzebowałbym dwóch kompletów, tylko wystarczyłby jeden i byłby git. Jeszcze baba mi mówi, że będę musiał zapłacić dwie opłaty, no to ja mówię, że zapłaciłem dwie opłaty. No bo skoro dwa te, no to dwie opłaty, no okej, okay, zapłaciłem. A no ona mnie pyta, czy, czy jakbym miał piątkę dzieci, no to bym zapłacił pięć razy. No ni niestety dobre riposty przychodzą po czasie. Ale ciekaw jestem, co by mi powiedział, gdybym powiedział, że a gdybym miał setkę dzieci. Hmm? w każdym razie nie, nie wydaje mi się, że to jest, nie jest zasrany interes, zapłacimy za dwójkę no i po co dalej w to brnąć klucz całej sytuacji jest to, że, że w tym całym aparacie nie udało mi się załatwić tej sprawy, ponieważ informacja, że mogę to zrobić na jednym dokumencie nie była jakaś tam przesadnie wyeksponowana, znaczy w ogóle nie była wyeksponowana także ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że dobrze skonstruowany formularz na stronie internetowej Załatwiłby tę sprawę o wiele lepiej i byłby znacznie tańszy niż utrzymanie trzech osób, które mnie obsługiwały, bo tam dwie panie w biurze podawczym, pan w biurze informacji i jeszcze dwie policjantki na wejściu jako ochrona. Można powiedzieć, że w tym konkretnym dniu, o tej konkretnej godzinie płaciłem pensję tym pięciu osobom, które mi kompletnie nie pomogły. I w normalnym świecie mógłbym na przykład zarządzać, zażądać zwrotu pieniędzy, bo uważam, że jest to niegospodarność i złe, złe zarządzanie i wyrzucanie w błoto pieniędzy, które są mi zabierane praktycznie przemocą. No a nie mogę. Nie ma takiej funkcji w systemie, że ja rezygnuję z tego wszystkiego. Znam przypadki firm, które były udupione, praktycznie zmuszone do zakończenia działalności z uwagi na to, że istniało jakieś tam w ogóle podejrzenie, że coś mo może być nie tak. Mimo, że nie było pokrzywdzonych, nikt nie poniósł straty, po prostu urzędnikom coś tam się skojarzyło, nie tak. Mówię o bardzo konkretnym przypadku, gdzie zapadł wyrok oczyszczający z wszelkich zarzutów, wszystko było OK, wszystko zgodnie z literą prawa. Tyle, że no, firma jakby się zawinęła w międzyczasie, no, bo wizerunkowo było, był problem jak zaczęli wzywać wszystkich klientów na policję na przesłuchanie. Także jak mówię, że podatki to kradziesz, a ktoś mówi, że kradzież, no to jak sobie wyobrażasz funkcjonowanie państwa bez podatków, no to właśnie pytanie, jak funkcjonuje z podatkami, no bo wygląda, że funkcjonuje właśnie tak, że nasze podatki idą na utrzymanie legionów urzędników, którzy posiadają totalnie randomowy wskaźnik kompetencji, i ich dzień, dzień wygląda tak, że przychodzą, piją kawusie za twoje pieniądze, potem sobie 8 godzin z zegarkiem w ręce robią sprawy i tutaj nie ma za bardzo co wnikać, jakiej to są natury sprawy, no bo człowiek może tego pożałować, bo na przykład przeważnie to jest mówienie ludziom, że nie może sprawdzić, czy wnioski są poprawnie wypełnione, Borodo, albo na przykład mówi, że Mogli złożyć jeden wniosek zamiast dwóch, bo niepotrzebnie wnieśli opłaty i co by było, gdyby mieli pięcioro dzieci. Tak, i normalny dzień pracy. Potem około 15:00, raczej przed niż po, urzędnik sobie idzie do domu, gdzie sobie siedzi przed telewizorem i myśli, jak jest fajny, no bo pełni ważną funkcję w aparacie. Dzień wolności podatkowej przypadł w tym roku na 22 czerwca. To znaczy, że połowa pieniędzy prawie połowa pieniędzy idzie na tych ludzi. No to ja już bym naprawdę wolał chyba zachować te pieniądze i, i nie płacić teraz 200 rubli kaczystowskich, tylko na przykład 2000, ale żeby ta sprawa była załatwiona. Tak jak mówiłem, nie miałem do tej pory żadnej styczności z wymiarem sprawiedliwości, gdybym przez te 40 lat nie składał się na tych urzędników z okienka, no to teraz lekką ręką zapłaciłbym te 2000 kaczystowskich rubli za święty spokój a nie tułałbym się po kolejnych pokojach, nie frustrowałbym się, nie wkurzał i tak dalej. Także jest to kolejny rozgoryczony odcinek o tym, o tym jak bardzo to, co publiczne jest uwstecznione, prymitywne i nieefektywne. Byłem też ostatni na poczcie, ale to już sobie darujmy. Bo nagrywanie odcinka o poczcie polskiej, to by było równie nikczemne, jak zabranie dziecku Lizaka. Albo nagrywanie polemiki do wyżygów Jasia Kapeli. Swoją drogą, jak szuka, szukałem grafik do okładki tego podcastu, a szuka się po angielsku, no to sobie sprawdzałem jak po angielsku jest urząd i urzędnik. I nie za bardzo istnieją y, takie odpowiedniki w języku angielskim, które w wystarczającym stopniu oddawałyby to, to, czym jest w Polsce urzędnik czy urząd. Bo według translatora urząd to jest office, czyli biuro. No ja nigdy nie nazwałbym urzędu biurem, bo do biura się przychodzi i coś się załatwia jest się obsługiwanym, a do urzędu, nieważne w jakiej sprawie, no to przychodzisz jako intrus, który zakłóca sekretne życie urzędników. Z kolei po angielsku urzędnik według translatora to official albo clerk. Więc znów taki dysonans, no bo no official jak mi nie pasuje do pani z okienka. Z kolei clerk, no to niby ekspedient, ale też pracownik biurowy, kancelista... Moje pierwsze skojarzenie to jest film Clerks, czyli sprzedawcy, czyli jakby nie było, no też ktoś, kto cię obsługuje, dostarcza ci jakąś usługę, jakąś wartość, a urzędnicy no nie, nie obsługują. Do tego, co urzędnicy robią, lepiej pasuje taki trochę przydługawy opis tolerowanie tego, że zawracasz im dupę pierdołami, będąc jednocześnie niekompetentny, niedoinformowany i w rezultacie nieprzygotowany. no urzędnik to ktoś, bardziej ktoś kto znosi petentów, czyli taki bardziej patient osoba cierpliwa przynajmniej w ich oczach także taka ciekawostka do następnego czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie w tym wręcz odwrotnie jakoś łatwiej się zorganizować z towarzystwem różnie bywa Masz ochotę na pogawędkę, czy na posłuchanie rozmowy, na spotkanie przez duże S, albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce, dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi, albo odejść od stolika tak bez słowa, w pół zdania, po prostu, bez konsekwencji. I dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozkmina są Ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog – same dobre podcasty. Non-stop.